0: Boa noite, eu sou o Daniel Gonzales e começa agora aqui na Eldorado FM mais um Start Eldorado. A transformação social por meio da tecnologia sempre em pauta. Até que ponto a eleição brasileira totalmente eletrônica, eleição que acontece neste domingo, é segura? A urna eletrônica é mesmo inviolável? E a criptografia, a proteção, na transmissão dos dados das sessões eleitorais para totalização? Nesta noite, o Start Eldorado é especial. Vamos falar sobre a tecnologia e a segurança na eleição. Entre os nossos convidados estará aqui já já Daniel Forlivese, ele que é o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo. E hoje aqui no Start Eldorado, nós vamos falar sobre a tecnologia e a segurança por trás do voto. As eleições estão chegando, tema muito interessante, nós vamos te contar questões de segurança, também questões de tecnologia da informação envolvidas no processo de votação eletrônico, já reconhecido aqui no Brasil. Estou recebendo no estúdio da Eldorado FM o Daniel Forlivese, ele que é secretário de tecnologia da informação do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Boa noite, Daniel. Boa noite. Obrigado pelo convite pela oportunidade, Daniel. Também com a gente aqui a Regina Rufina, ela que é assessora-chefe de planejamento estratégico e de eleições do TRE. Boa noite, Regina.
2: Boa noite. Daniel. Também
0: participa da conversa o Renato Tocacelli, ele que é gerente de negócios de segurança para o setor público da NEC. Tudo bem, Renato? Boa noite. Tudo
3: ótimo com você, Daniel. Boa noite. E o
0: Renato Cruz, completando aqui a nossa mesa, ele que é comentarista do Start Dourado. Oi, Renato. Boa noite.
4: Boa noite, Daniel. Boa noite ao outro Daniel também. Boa noite, Regina. Boa noite, Renato. E boa noite, ouvinte. Daniel,
0: queria que você começasse contando pra gente um breve histórico do equipamento, né, utilizado aqui no Brasil, a urna eletrônica. Ela que já evoluiu também ela começou a ser utilizada na década de 90, se não me falha a memória, né? Isso? Isso mesmo. Década isso mesmo. de 90. E, que evoluiu que tem? muito. Evoluiu muito. O que tem de diferente nas de hoje em relação às primeiras versões aí da urna eletrônica, vamos do lá, modelo? Vamos lá,
5: Daniel. Vamos lá. Então, antes de mais nada, eu queria já responder uma pergunta que você vai me fazer: se a urna eletrônica é segura? Sim, ela é segura. E eu vou contar todo esse histórico para demonstrar que a urna eletrônica é segura. Então vamos lá, vamos voltar ao ano de 95, 96, o que aconteceu nessa época, né? Um grupo de especialistas do TSE, da Justiça Eleitoral, junto com especialistas do Exército, Marinha, Aeronáutica, no Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério das Comunicações, começaram a iniciar o projeto da urna eletrônica. Urna eletrônica que foi utilizada pela primeira vez em 1996. Naquela oportunidade, Daniel... Um terço do nosso eleitorado, na época eram 100 milhões de eleitores aproximadamente, um terço do nosso eleitorado votou na ordem eletrônica. Era o estado de, do Rio de Janeiro, os capitais dos demais estados, municípios com mais de 200 mil eleitores. Eleição seguinte, 1998, dois terços do eleitorado já utilizou a ordem eletrônica, já votou na ordem eletrônica. E logo no ano seguinte, logo na eleição seguinte, 2000, todo o nosso eleitorado, 100% do Brasil, estava votando com a urna eletrônica. De lá pra cá, de 96 até hoje, muita coisa foi feita. A urna eletrônica evoluiu bastante. Evoluiu em termos de software, o software foi aprimorado Evoluiu em termos de hardware, o hardware foi modernizado Mas um princípio básico, uma característica básica Persistiu daquela época até hoje Isso que eu acho fundamental eu já queria destacar para vocês A urna eletrônica ela não está conectada à rede Então nós escutamos muito uma pergunta no seguinte sentido Atualmente um hacker, um invasor Entra em sites de grandes empresas, de grandes órgãos é, governamentais Por que não vai entrar, por que não vai invadir a urna eletrônica? Acabei de explicar, urna eletrônica não está na rede, não está na internet, não tem nenhuma interface de rede, não tem nenhum programa dentro dela que permita uma comunicação de dados, seja cabeada, seja Wi-Fi, seja Bluetooth. Então, esse é o primeiro aspecto, Daniel, que eu queria ressaltar para o seu ouvinte. A urna eletrônica é segura, primeiro, porque ela não tem conexão à rede.
0: Agora, ela é tecnicamente chamada, né, a gente sabe de CEV, né, o coletor eletrônico de votos. A urna eletrônica é um coletor simplesmente, uma interface onde você registra o voto. Agora, esse voto é transmitido, sessão a sessão, para um servidor, onde se faz a totalização desses votos. Nesse processo aí, também não à margem? Outra pergunta que a gente ouve muito de invasão, adulteração alguém no meio ali interceptar essa informação e modificar alguma coisa, incluir ou tirar alguma coisa, como é que é protegido isso? Como é que é a criptografia ponta a ponta aí do processo? Esse
5: processo de transmissão é absolutamente seguro né? tem uma, toda uma cadeia de segurança, mas a transmissão de dados é feita numa rede privativa Daniel, então é uma rede privativa da justiça eleitoral, os dados utilizam assinaturas digitais, a criptografia Esses programas que estão dentro da urna, né, há um cálculo de hash, né, que é um resumo digital desses arquivos que permite a verificação em vários momentos, em vários procedimentos que a gente chama de auditorias. Então isso garante que a urna eletrônica tem dados confiáveis e que durante o tráfego da informação ela não tenha... Não há condições dela ser adulterada.
0: Daniel, como é que exatamente a urna registra a informação? Ela grava onde? Ela tem uma memória interna, um cartão de memória? Como que sim, funciona sim. isso? Eu lembro é, que havia versões de, com disquete é verdade. Né? As primeiras urnas utilizavam um disquete, uh-huh. depois a gente substituiu esse
5: disquete por um flashcard, né? um cartão de memória, né? e substituímos também por um M- MR, que é um dispositivo USB esse dispositivo USB ele substitui efetivamente o disquete, então vamos lá como que esses dados são gravados na hora que o eleitor registra o voto, são gravados no registro digital do voto no arquivo RDV, que é um arquivo dentro da urna que embaralha essas informações de forma que a gente não consiga associar o eleitor ao voto não há nenhum processamento, no momento que o eleitor registra o voto, esse voto já é gravado nesse arquivo, que é protegido também por criptografia, a partir desse arquivo, desse arquivo RDV é gerada Zerésima, né, que logo no início da votação nós geramos um arquivo chamado Zerésima que demonstra que a urna eletrônica não tem nenhum voto e no final da votação são impressos né, mais, mais de uma cópia de um relatório chamado Boletim de Urna que é entrega aos, aos partidos, o próprio mesário leva uma, uma cópia dessa para casa, o mesário também pode atuar como fiscal aí na nossa eleição, né? E comparando posteriormente né, com as informações que são divulgadas na internet, para ver se está tudo certinho aí no processo de totalização.
4: Eu queria saber da Regina, como que é a segurança física dessa urna, né? Enquanto ela está indo lá para o local da votação, quando ela volta e depois, para onde ela vai, né? Para esses dados serem coletados e depois a gente ter o resultado da eleição.
2: A urna, a partir do momento que ela é preparada para ser votada, Para o eleitor poder inserir o seu voto nela A gente passa por um procedimento De geração de mídias, inseminação de dados E nesse momento ela é lacrada Lacrada com lacres Produzidos pela Casa do Moeda Que são de fácil verificação Caso alguém tente adulterá-los Além disso a gente faz um acompanhamento full time Dessas urnas a partir do momento que elas têm dados de eleição Para garantir que ninguém tente adulterá-las no processo. E ainda que isso seja possível tentar, existe uma uma questão que é a correspondência entre o dado que consta da urna e o dado esperado na transmissão. Então, o que é alimentado na sessão eleitoral? Existe uma tabela de correspondência que diz aquela urna tem aquele grupo de eleitores, pertence àquela sessão, aquele local de votação, ele tem dados criptografados referentes daquela urna. Quando eu vou fazer a transmissão desses dados, nós estamos esperando a correspondência para essa sessão específica. Então, qualquer tentativa de adulteração que não tenha alguma incorreção, nós não aceitamos a transmissão dessa urna.
0: Renato, questão dessa segurança de transmissão de dados, vocês que trabalham lá com isso, como é que você pode fazer uma análise para a gente desse processo como acontece hoje e é utilizado pela Justiça Eleitoral?
3: Daniel, tem um aspecto interessante que que a Regina e o Daniel comentaram, que é a informação e a segurança da informação Não ser vista somente como rede uhum. Você tem a segurança do aparelho Que é o device, que é essa urna Então você tem uma segurança lógica para ela Você tem uma segurança física que controla esses dados Essa rede privativa É uma rede onde você tem hoje Cada vez mais dispositivos de proteção Desde um firewall interno Um firewall de banco de dados Um firewall de aplicação Um proxy de controle desse tráfego de informações E para esse cenário Todos esses devices de segurança eles são cada vez mais Integrados numa estrutura de conferência Então não é só proteger Contra a invasão, mas proteger Com logs que é, Correlacionados com outros equipamentos Vão dizer, olha, é, alguém tentou Mexer, alguém tentou verificar Informações que podem ser auditadas a qualquer momento Afirmando, olha, a informação Da urna que saiu, bate Com a informação da urna que deveria chegar Do outro lado, e aí você agrega Camadas de segurança para tudo isso Agora Daniel, quando se fala em rede própria da
0: justiça eleitoral, dos tribunais regionais e também do Tribunal Superior, é uma rede de transmissão que ela é hospedada onde exatamente de que maneira e por quem? São empresas privadas que suprem o serviço meios, ou não? Né? Sim, como sim. que isso funciona? Em
5: São Paulo, a tecnologia utilizada é uma tecnologia MPLS. Nós temos uma rede de comunicação de dados baseada em tecnologia MPLS uhum. que interliga os cartões eleitorais que é de onde o BU é transmitido até a sede do nosso regional. Essa linha MPLS por si só, já implementa uma camada de segurança, ou seja, o tráfego dentro dela é criptografado. Nós temos um túnel implementado dentro dessa linha MPLS. Mas, independente disso, o boletim de urna, o dado que sai da urna eletrônica, além dele ser criptografado, né, ele também vem acompanhado, aquilo que a Regina comentou, de um código de verificação. Esse código, né, que a gente chama de tabela de correspondência, é gerado no momento da carga, da inseminação dos dados na urna. Se vier um dado diferente... Nosso sistema de totalização vai rejeitar essa informação. Já veio alguma vez? Não, não nunca veio.
1: Você ouve é Dado. Oferecimento Tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC. Há 50 anos construindo uma história com paixão,
0: inovação e parceria pelo Brasil. Orchestrating a Brighter World. Hora do momento, NEC, aqui no Start Eldorado. Hoje eu recebo o André Letério, ele que é o diretor de marketing da NEC. Oi, André. Olá, Daniel. Olá, ouvintes. O
1: tema debatido no programa de hoje é de extrema importância para a democracia. E a NEC, empresa presente no Brasil há 50 anos, tem a honra de fazer parte desta iniciativa, que dá voz aos líderes que estão à frente da modernização de nosso país. As ferramentas tecnológicas são fundamentais para a evolução da saúde, da segurança e dos governos e também para o crescimento das empresas, das indústrias e dos serviços. Já falamos aqui, nesse espaço, sobre vários benefícios nessas áreas e a expectativa da NEC é que toda essa modernidade possa chegar com mais rapidez ao mercado brasileiro. Dispondo das tecnologias mais modernas da atualidade, como sistemas de biometria digital, inteligência artificial, analytics, big data, entre outras, a organização já vem fazendo sua parte nesta transformação digital, com uma expectativa muito positiva com relação ao futuro do Brasil e ao fortalecimento da cidadania.
0: Obrigado, André, e até a próxima!
1: Obrigado, Daniel, e até a próxima!
0: Voltamos e em pauta nesta noite, aqui no Start Eldorado, toda a tecnologia por trás do processo eleitoral brasileiro, não só na urna eletrônica, mas também na transmissão, no tratamento dos dados dos eleitores, dos votos, né, na criptografia e a segurança de todo esse processo. Primeiro turno que está marcado para domingo, agora dia 7 de outubro. Nesta noite com a gente o Daniel Forlivese, ele que é secretário de tecnologia da informação do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e também do TRESP, assessora-chefe de planejamento estratégico e de eleições, Regina Rufino na mesa também o Renato Tocachelli da NEC e o Renato Cruz, ele que é comentarista aqui do Start Eldorado, dando continuidade à nossa conversa aqui no segundo bloco, encaminha a próxima pergunta para a Regina Rufino do TRE.
4: Renato. As eleições brasileiras têm usado biometria, começado a usar, cada vez mais cidades estão adotando. Já existe uma avaliação a respeito da tecnologia, se essa tecnologia aumentou a segurança, tornou o processo de votação mais ágil?
2: agilidade nós não ganhamos com a biometria identificação biométrica traz segurança na identificação do eleitor. Aquele eleitor que comparece para votar é efetivamente aquele eleitor que se cadastrou perante a justiça eleitoral. Embora leve mais tempo para votar, porque eu tenho lá que ir lá fazer reconhecimento da digital, o eleitor pode fazer quatro tentativas, né? porque ele pode ter algum problema de leitura na sua digital. Em termos de segurança, nós ganhamos muito. De um total de eleitores do Brasil, de 150 milhões, 87 milhões já possuem biometria. Em relação a São Paulo, dos nossos 33 milhões de eleitores, já estamos a casa dos 15 milhões de eleitores com biometria.
4: E quando a gente vai chegar em 100% dos eleitores em São Paulo, no Brasil já existe uma...
2: Existe uma meta? A meta conclui até o ano de 2022. Da mesma maneira, esses dados biométricos eles ficam
0: em poder da Justiça Eleitoral e são ali passados para as sessões de alguma maneira inseridos na urna eletrônica para que no momento ali do eleitor se apresentar ele possa fazer essa verificação bater o dado com a biometria cadastrada junto de vocês da Justiça Eleitoral. Como é que esses dados ficam protegidos? Isso mesmo. Eles ficam armazenados no Data Center do TSE.
5: É uma sala-cofre, uma sala segura, com todos os requisitos de segurança necessários para manter esses dados sigilosos. Na urna eletrônica, Daniel, eles são armazenados de forma criptografada. né? Não só eles, como outros dados sensíveis que ficam armazenados na urna eletrônica são armazenados de forma criptografada. A urna eletrônica utiliza exaustivamente né, recursos de certificação digital, de assinatura digital, de criptografia, para garantir a autenticidade, a integridade e a segurança dessas informações.
0: Essa criptografia é a mais, digamos, poderosa que existe? É uma criptografia
5: forte o suficiente para impedir que ela seja quebrada Especialmente no tempo que nós temos Para fazer a totalização A totalização hoje é muito rápida Um arquivo, nós temos várias camadas Até que temos várias camadas aqui de segurança Inclusive dentro da própria urna eletrônica né? Um dado interessante para vocês É que se um arquivo for alterado né, A urna eletrônica trava Então tem que ser um arquivo original Um arquivo oficial E tem toda uma cadeia Temos uma verificação dentro do BIOS da urna eletrônica, loader da urna eletrônica, kernel da urna eletrônica, sistema operacional da urna eletrônica e cada aplicação, cada módulo que roda na urna eletrônica.
4: Renato, você acompanhou aí o histórico da urna eletrônica e do lado do fornecimento, assim, pela sua carreira e até em outras empresas. Queria saber de você como você vê, assim, a evolução dessa questão de, de segurança na votação aqui no Brasil.
3: Hoje, se a gente olhar critérios de segurança da informação, a segurança da informação, ela passa a ser distribuída em tipos diferentes. Você você tem a parte de controle de segurança, processos, os DRPs, para você ter a garantia se alguma coisa acontecer, como você vai sair do outro lado. E do ponto de vista de tecnologia, a evolução é tão grande, o tipo de hash, o tipo de criptografia são os níveis mais altos que demoram muito tempo para
4: ser quebrados. Como vocês veem essas críticas constantes, até professores universitários falando, a urna não é segura, a gente deve Muita gente, gente jeito, fala jeito, assim,
0: né? até, desculpa Renato, mas também ah, se fosse seguro, os outros países usariam, é, porque que queria... só o Brasil... Em relação ao uso por outros países né?
5: tem um instituto internacional chamado IDEA, né? que ele demonstra né? ele deixa público isso, que 25 países mais de 25 países utilizam sistemas de votação muito semelhantes ao nosso, sistema de votação eletrônica como o nosso. Fala muito dos Estados Unidos, os Estados Unidos não utilizam a urna eletrônica, pelo menos 11 estados dos 50 estados norte-americanos utilizam sem assim, votação eletrônica, mas há uma diferença a nossa urna evoluiu desde 1996, é uma urna é, desenvolvida nacionalmente por uma equipe nacional e Tá! aderente às nossas regras, à nossa cultura, à nossa legislação eleitoral. Outros países, talvez, por não não sentirem a necessidade, por terem regras eleitorais diferentes, legislação eleitoral diferente, culturas diferentes, talvez não sintam a necessidade de uma urna eletrônica.
0: Regina, o Renato comentou a respeito de auditoria. Como é que é feito esse processo justamente no dia da eleição? São sorteadas algumas urnas, essas urnas são utilizadas para votação, votações fictícias, e aí se apuram os resultados para ver se as urnas realmente estavam zeradas Sem nenhum problema de funcionamento Queria que você comentasse esse ponto Dia 7, agora próximo, primeiro turno, domingo Como é que vai ser o processo Quando começa exatamente a carga das listas de votação De candidatos nas urnas Como é que é feito, a gente até citou aqui Mas queria que você detalhasse mais O transporte dessas urnas até as sessões
2: é, Nós começamos a fazer a inseminação dos dados Das urnas eletrônicas, a carga, a lacração Agora em meados de setembro Insiro os dados na urna e lacro essa urna E mantém essas urnas sob guarda esse momento de lacração das urnas, inseminação de dados na urna, ele pode ser acompanhado pelo Ministério Público, pela OAB, pelos partidos políticos e coligações. São cerimônias públicas abertas para qualquer interessado acompanhar. Finalizado esse momento, nós, quando nós levamos as nossas urnas para os locais de votação, esse processo também é feito por acompanhamento, por escolta policial e essas urnas permanecem sob constante guarda. Adicionalmente, na véspera da eleição, nós começamos o que se denominamos de auditoria de verificação do funcionamento da Eletrônica. Fazemos o um sorteio no sábado de manhã, podemos pegar urnas de qualquer ponto do estado, trazemos essas urnas já preparadas para o voto, trazemos para São Paulo. Né, aqui no tribunal. E aqui nós preparamos essa urna para colher votos que foram inicialmente lançados em cédulas de papel por partidos políticos, por estudantes que nos, que nos auxiliam. Inserimos esses dados no dia da eleição, no mesmo horário da votação, nessas urnas que foram trazidas de outros locais. Para comprovar que o dado que é do papel eu lanço no sistema, no final, quando eu totalizar isso, os dados são absolutamente idênticos. Uhum. Além dessa auditoria, nós temos uma novidade para esta eleição: que a auditoria em tempo real. Ela será feita no próprio dia da eleição, às 7 horas da manhã, uma hora antes de iniciarmos a votação, a abertura das sessões eleitorais para a votação. Nós faremos uma verificação dos sistemas da urna, onde vai poder comprar a as assinaturas digitais e os restos das urnas. Isso também é acompanhado por juízes eleitorais, ministério público, OAB, partidos e coligações. Essas urnas também serão sorteadas no sábado, então não sabemos onde serão auditadas. Então existe toda uma a confiabilidade da justiça eleitoral é a tamanha que a gente se submete a qualquer urna que for colocada à prova, né, estar pronta para receber esse teste no próprio dia da eleição.
4: Regina, você falou em 30 milhões de eleitores aqui no Estado. Qual o tamanho, assim, quantidade de urnas, pessoas aí que estão trabalhando do lado de vocês, do lado da polícia, para fazer com que isso funcione de um jeito tranquilo?
2: Nós temos mais de 10 mil locais de votação no Estado de São Paulo, mais de 90 mil urnas eletrônicas preparadas para a eleição, quase meio milhão de mesários que nos auxiliam na captação desses votos do eleitor o contingente da polícia militar está a toda à a disposição da federal no dia da eleição meio milhão a 600 mil pessoas estão envolvidas na eleição
4: uhum. e existem urnas de segurança quantas são assim no caso de quebrou não conseguiu chegar deu algum problema
2: não conseguir chegar no, não acontece Sim. né a gente distribui as, as urnas no sábado Sim. nós temos um <risos> bom prazo para distribuição mas pode haver alguma contingência no dia elei- no dia da eleição de mau funcionamento da urna. Nós temos urnas preparadas de contingência, mas esse percentual de troca, substituição, é inferior a 1%.
4: Como essa tecnologia vai evoluir na na visão de vocês, vai chegar uma época que a gente vai pegar um certificado digital, votar pela internet de casa e tal? Como que vocês veem isso? A tecnologia existe, mas há outros fatores que têm que ser observados, né? Tem a questão da legislação eleitoral, a
5: questão do sigilo, como é que a gente garante que um eleitor votando de casa, né? O sigilo esteja garantido. Né? Então, acredito que a gente vai avançar bastante. Né? As coisas vão mudar, então acredito que vai mudar também
0: a nossa forma de, de votar. Ô, uhum. Renato, você vê, por exemplo, a possibilidade da evolução da biometria também, atribuído. Claro que a gente está no primeiro momento ainda uhum. cadastrando, né? as digitais, muitos eleitores ainda não passaram pelo processo, mas vocês, por exemplo, que eu sei que a NEC trabalha com outras tecnologias, até de leitura de rosto, de íris ou outros sistemas assim, podem ser integrados à realidade eleitoral brasileira. Sem
3: dúvida alguma. Eu acho inclusive, até vejo a biometria como sendo um dos parâmetros mais eficientes de segurança para os próximos anos da eleição. Por quê? É, mais do que a biometria somente da, do Biofinger, ou seja, do dedo que é ser feito hoje o processo de conferência, você tem é, a própria biometria biometria Palmar, você tem hoje reconhecimento facial Que pode identificar o ser vivo Ou seja, está realmente com uma pessoa Bem lá dentro, é, sendo identificada Inclusive se essa pessoa, essa pessoa Está ou não sob pressão né, se por acaso alguém está influenciando essa pessoa para votar a favor de um ou de outro ou, ou se está pressionando é, essa é uma tecnologia, por exemplo, usada nos bancos para identificar é, dentro do caixa 24 horas se a pessoa está no seu estado normal ou estado de estresse, que ela pode estar tá lá na pressão de algum criminoso. Dá para
0: dizer isso, Daniel? Temos a eleição mais segura do mundo?
5: Com certeza, com certeza. Queria até aproveitar aqui e complementar dizendo que a urna eletrônica registra cada ação que é feita nela. Então, nós temos também esse, mais esse mecanismo de segurança que é o registro, o log de cada ação que é realizada na ordem eletrônica. Isso fica à disposição dos partidos políticos.
0: Daniel Forlevese, secretário de tecnologia da informação do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, quem agradece a presença nesta noite aqui no Start Dourado. Muito obrigado, Daniel, um abraço bom trabalho lá para vocês. Nós que agradecemos, viu Daniel, foi um prazer. Obrigado também com a gente aqui hoje, a Regina Rufino ela que é assessora-chefe de planejamento estratégico e de eleições do TRE São Paulo. Bom trabalho lá, Regina obrigado pela presença.
2: Obrigada, Daniel
0: E o Renato Tocachelli, ele que é gerente de negócios de segurança para o setor público da NEC. Um prazer contar com você aqui, Renato.
3: Prazer é todo nosso, obrigado a você, uma boa noite, boa noite aos ouvintes.
0: Renato Cruz, um abraço para você, o Renato que é comentarista do Start Dourado até semana que vem.
4: Boa noite, Daniel. Boa noite ao outro Daniel. Boa noite, Renato. E boa noite, Regina. Até semana que vem.
1: Você ouve Start Eldorado. Oferecimento. Tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC. Há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. Orchestrating a Brighter World. NEC.
0: O Start Eldorado desta noite vai ficando por aqui. Eu sou o Daniel Gonzalez, agradeço a sua companhia. Lembrando se você quiser ouvir de novo o programa é só baixar via podcast no canal do Estadão Notícias a partir de sábado, esta edição ou a qualquer momento, as edições anteriores nas principais plataformas de streaming. Acesse também o novo site da Rádio Eldorado, radioeldorado.com.br e ouça não só o Start, mas também os outros programas aqui da rádio dos melhores ouvintes. Você ouviu Start Eldorado Oferecimento, tecnologia NEC para sociedades seguras
1: e Protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC, há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. Orchestrating a Brighter World.